2: Sophie Du Rocher,
0: tout un spectacle radiophonique.
3: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que votre vie est aussi belle et trépidante que mon premier invité, Michel Jean, que vous connaissez bien sûr, euh, comme journaliste, comme chef d'antenne, mais bien sûr de plus en plus comme écrivain. Euh, il sort un nouveau livre qui est en librairie en fait depuis hier, qui s'intitule Kimik. J'espère que je le prononce de la bonne façon. Michel, bonjour. Kwe kwe.
2: oui. Oui, euh, on, en fait, on prononce le cas comme en arabe, c'est chimique. Mais c'est correct de dire chimique aussi.
3: OK, mais l'important, c'est de ne pas dire une gimmick.
2: C'est pas pareil, exactement, non?
3: <rire> c'est pas vraiment pareil. Écoute, tu m'as envoyé très gentiment une copie du livre, et comme tu le fais régulièrement quand il y a un nouveau livre, tu nous envoies une dédicace. Alors, tu as écrit Coué, Sophie? Bonne lecture de Kimich. C'est un roman, mais c'est aussi l'histoire du Québec. Qu'est-ce que tu veux dire par là que c'est l'histoire du Québec, Michel?
2: Ben, c'est une partie de l'histoire récente du Québec, en fait, parce que, bon, c'est un roman, là. les personnages sont fictifs, et euh, ce qui se passe, les, au, au, ce qui arrive aux personnages est fictif, Mais c'est quand même basé sur la réalité, et il y a en toile de fond un, un événement qui s'est passé dans, dans le Québec récent, dans la fin des années 50 jusqu'aux années 70, qu'on appelle le massacre du Chien Nordique, et qui, pour les, euh, le peuple inuit est un, un traumatisme important avec lequel ils vivent encore. Mais ce qui s'est passé, en fait, c'est que vous savez, Sophie, on est très fiers du Grand Nord aujourd'hui, mais oui. jusque dans les années 50, personne au Québec se préoccupait beaucoup de ça. Et euh, ce n'était pas habité hein, pour les gens. C'était des Inuits. Ils vivaient encore jusque dans les années 50 dans des igloos. Et euh, ils n'avaient pas le statut autochtone, parce que quand la loi sur les, euh, les Indiens ça a été, été créée bien. en 1816, ils étaient Nord, personne ne s'occupait euh, d'eux. Pendant l'entre-deux-guerres, il a été question de leur donner un statut. Finalement, il y a eu la guerre. Après la guerre, Ottawa dit Ah, ça coûte déjà cher, les Premières Nations ». On ne veut pas payer. Puis ils disaient, hey, Québec, occupez-vous des, des Inuits. De Québec, non, c'est les autochtones, c'est vous qui devez payer. Donc, on s'est renvoyé la balle. Et à un moment donné, a, au début des années 60, on s'est rendu compte qu'il y avait un potentiel hydroélectrique là-bas. Et là, le Québec a dit, finalement, ça nous intéresse. C'est <rire> d'un hein? ça va, mais Oui, voilà. Hum. Et donc, il faut, 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 faut que les enfants aient à l'école, ils dans les villages. Et le gouvernement du Québec a dit, pas de soucis. Donc, les Inuits qui vivaient dans des, des, en clans le long de la côte. Ils vivent la mer, c'est-à-dire le phoque, la baleine, mm -hmm. tout ça. Et donc, euh, euh, on les a regroupés de force dans 14 communautés. Et euh, un chasseur inuit, c'est comme, comme un ours. Ça a besoin d'un territoire assez grave pour avoir assez de gibier mm -hmm. pour vivre. tu en mets 200 dans un village, c'est clair qu'ils ne pourront pas vivre. Et donc, euh, ils partaient pour aller chasser, puis ils ne voulaient pas rester dans ces villages-là de toute façon. Et donc, la solution qu'on a trouvée pour les forcer à rester, c'est de tuer leurs chiens. Donc, de le Ottawa et lyon -en du québec mm. d'abattage, euh, on rentrait dans les villages, les policiers tuaient les chiens. Et en 1950, pour il, y avait, ouais, il y avait 20 000 chiens en 1950, et en 1970, il n'en restait aucun. Mm. Et donc, euh, on faisait ça devant les, devant les, les Inuits. Donc, c'est pour eux c'est encore quelque chose qui, aujourd'hui, et, et comme pour nous, les Premières Nations, le, les pensionnats, même s'ils ont connu les pensionnats aussi.
3: Oui. Alors, euh, il y a deux choses que je veux dire sur ce que tu viens de nous dire. Donc, toi, on le sait, tu es d'origine Innu. Là, tu nous parles ouais. dans ce livre-là des Inuits. Est-ce que ouais. euh, tu penses qu'il pourrait y avoir éventuellement des gens de la communauté Inuit qui viennent te dire, écoute, Michel, euh, c'est entre guillemets, bien sûr, de l'appropriation culturelle. Occupe-toi de ta communauté. Nous, on va défendre les intérêts ouais, et ouais. écrire des romans sur notre communauté à nous.
2: Oui, il ouais, y a des gens qui vont qui vont dire, j'en suis certain, puis je, je peux le comprendre d'une certaine oui. manière. Moi, avant d'écrire le livre, ben on est les autochtones, on est comme le reste des, euh, des gens, on est on est pas tous partout euh, euh, du même avis sur sur, Bien sûr. sur 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 des. Mais moi, j'ai avant, avant d'écrire le livre, j'en ai parlé avec euh, une écrivaine, une euh, aînée Inouk, euh, et, et, et puis j'ai parlé de mon projet euh, quand j'étais, je l'avais rencontré en France dans un dans un festival littéraire, puis elle m'encourager à l'écrire. Est-ce que tu qu es,
3: Est es une lectrice de sensibilité?
2: Euh, non. Bon. Mais ça, ai, je, je, je l'ai fait, par exemple, Oui? bah oui. Et, euh, ben oui. Et euh, donc, j'ai euh, demandé, puis elle, elle a m'a dit le faire, parce qu'un des problèmes qu'ils ont, les Inuits, c'est à cause de la barrière de la langue. Leur langue naturelle, c'est l'inuktitut. Puis ils apprennent le français, parce qu'ils ont été colonisés au nord par les anglais. Et donc, il y a dit, les gens au Québec francophone, ils ne connaissent rien de notre histoire. J'en ai parlé euh, ensuite avec une, 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 une élue, élue de Makivik, oui. qui est leur gouvernement en or, qui était très contente que, que j'écrive un roman sur le sujet. J'ai demandé l'aide, justement, des gens de l'Institut Avatac, qui est l'Institut euh, culturel des Inuits euh, au Québec, qui sont basés ici à Montréal. D'accord. Et euh, donc, une fois que j'ai fini le roman, je le faisais par, euh, par quelqu'un de l'Institut Avatac pour qu'il me donne. Euh, son avis, voir, est-ce que je disais des, des sottises, est-ce que quand je parle, mettons, de la chasse, du rapport au territoire, mm -hmm. est-ce que justement j'ai un regard biaisé, etc. C'est une question de rigueur, d'essayer de faire un travail de meilleure qualité euh, possible. Et euh, c'est même l'Institut Avatar qui m'a fourni les, les photos. Oui, il y a des photos dans, de le mémis, ça, dans le livre. Dans le livre. Donc, oui, bien sûr, il va sûrement y avoir des gens qui vont dire, non, tu ne saurais pas faire ça, tu es Inu. Mais je ne parle pas au nom des, des, des Inuits. Dans ce livre-là, j'expose une situation, puis il va y avoir mille histoires à raconter à partir de ça parce qu'il y a mille sujets qu'on peut traiter sur cette question-là. Ça ne va pas régler la question de fort pour tout.
3: Ouais. Oui. Je vais lire un petit extrait euh, du livre euh Attends, juste deux secondes. Le ciel, le roc, l'océan, sous une lumière obscène, face à l'Arctique, mer de glace, terre nue, pays sans arbres. Entre le ressac et le silence, le vent, le vent du, mort, du nord règne sans partage. Son souffle glacial soulève les flots, emporte dans son sillage des tourbillons de neige qui courent sur la terre comme sur l'eau. La toundra gronde. C'est rempli d'allitération. Moi, ça fait plusieurs livres de toi que je lis, Michel c'est ton meilleur, sais-tu pourquoi? C'est là qu'il y a le, la plus grande économie de mots. On a l'impression qu'avec le temps, tu as comme épuré ton style pour aller ouais. à l'essentiel.
2: C'est vrai, mais je te remercie. Ça me touche, mais c'est vrai ce que tu dis, Sophie. Euh, puis ça fait partie de... C'est comme quelque chose, c'est comme un cheminement, en fait. Euh, quand il y a moins de mots, il faut que chaque mot en dise davantage. C est, c est, Très bien dit. Le défi. Mais euh, j'aime ça écrire avec. Euh, et surtout que quand c'est des romans comme ça qui concernent des des, 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 des peuples où euh, on ne peut pas les faire parler comme Rimbaud. Là, je veux dire. Ben oui. Fait Il faut que, que les niveau de langue correspondent aux personnages. C'est drôle parce que j'ai écouté une entrevue récemment avec euh, Romain Gary. Oui. puis il commentait à l'époque qu'il avait gagné le, 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 le Goncourt pour les racines du ciel, oui. puis il disait « Ouais, ben là maintenant, on dit que mon livre est mal écrit parce que mon personnage parle de telle ou telle façon, mais il dit « Je peux pas le faire parler autrement, il est dans le bois, etc. » Je me disais « Waouh, c'est le même débat que moi j'ai euh, des années plus tard, sans prendre pour Romain Gary. Oui, oui, fond,
3: non, non, mais quand même, Mais
2: t'as la vie devant
3: mais... toi, t'as la vie devant toi pour devenir Romain Garry. <rire> t'as un petit ouais, clin d'œil ici, mais... petit clin d'œil. Euh, ouais, ouais. Dans euh, « Coucoum <rire> », euh, un livre qui, moi, m'a beaucoup troublé, puis je l'ai écrit à plusieurs reprises dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec. Euh, tu nous racontes l'histoire d'une dépossession hein, des gens qui sont oui. euh, chez eux, sur un territoire, et l'homme blanc arrive euh, et les dépossède. Mais c'est pas juste une dépossession de territoire, c'est une dépossession de soi-même. Euh, oui. Ce livre-là, c'est aussi une histoire de dépossession. Est-ce que ça va être ça, le fil conducteur de ton œuvre, la dépossession?
2: Pas, pas nécessairement, mais c'est juste que j'entends souvent des gens me dire Vous savez, les problèmes des Autochtones des Premières Nations, c'est la faute des Anglais, parce que c'est les Anglais qui ont fait la loi sur les Indiens, qui ont fait des pensionnats autochtones, puis la culture française était plus ouverte aux, aux Autochtones que la culture anglaise et tout ce débat-là. Mais moi, je redisais toujours oui, mais les Inuits, eux, qui sont pas soumis à la loi sur les Indiens, c'est arrivé chez nous. Et c'est comme si on ne voulait pas au Québec reconnaître que ça fait partie de notre mm. histoire. -là. Moi, je, je vais juste ramener ça pour que les gens... Je, je, encore une fois, je fais très attention pour ne pas juger personne, mais j'essaie d'exposer qu ce qu'est-ce qui s'est passé dans, dans le cadre d'un roman. Ce n'est pas un essai ni un film. Mais non, ce n'est pas un documentaire. C'est qu ouais. ça, qu'on comprenne ce qu'il y a. Et pour moi, c'est c'est pour ça que je disais que c'est l'histoire, c'est aussi l'histoire du Québec. C'est-à-dire que c'est l'histoire des Inuits, mais c'est aussi notre histoire comme, comme Québécois ici aussi. Ça fait partie de notre histoire. Même si on n'en a pas entendu beaucoup parler. le gouvernement du Québec a fait des excuses à propos du massacre des chiens, Puis fais le test autour de toi, Sophie. Il n'y a pas grand monde qui, qui, c'est pas dans c'est pas dans l'actualité, c'est pas dans les sujets. Alors, moi, j'aime plutôt mettre de la lumière sur des événements, sur des sujets qui, qui permettent de donner de la perspective. Puis les gens dans le fond après ça, ben ils sont capables d'avoir un, un autre regard sur leur propre histoire, tu
3: mmh. sais. Oui, tout à fait. Puis, je tiens à le dire, comme dans le cas de Koukoum, c'est pas un livre moralisateur, c'est pas un livre où on non. sent qu'on nous tape sur les doigts en nous disant oh, « Mon Dieu, tu dois expier tes péchés d'hommes blancs ou de femmes blanches », mais non. en même temps, c'est le portrait d'une réalité qui donne un peu quand même froid dans le dos. C'est important ah. non mais c'est important Salut. de le mentionner. C'est important de le mentionner. Écoute, à chaque fois que je te parle, la dernière fois qu'on s'est rencontrés, c'était à l'aéroport. <rire> t'es toujours entre deux valises et tu te promènes d'ailleurs avec ton chien Chiant, hein, quand tu voyages. On était ouais, à Paris, ouais, ouais à l'aéroport. Ouais. Et euh, j'ai l'impression que tu as une vie de jet-setter. Est-ce que c'est comme la vie rêvée de Michel Jean que tu vis en ce moment
2: ben, Je suis pas dans des hôtels jet-set, là, je vais vous le dire. Tout non, de suite, non. Mais... C'est pas exactement. Mais c'est une vie de voyage quand même. C'est une vie que, moi, c'était un rêve pour moi de voyager avec mes livres. Parce que je me disais, tu sais, écrire des livres, puis voyager, puis arriver ailleurs où les gens ont un autre regard sur tes livres. Quand tu arrives dans un pays avec tes livres, ben, ils il t'invitent parce qu'ils aiment tes livres, tu sais, ou, fait, donc l'accueil est, est, est toujours bon. Puis, tu sais, quand on voyage, j'ai toujours aimé voyager, mais quand on fait je l'ai fait comme journaliste où là je voyais toujours l'horreur dans un pays. Je, je l'ai fait comme touriste où là on voit les ce qu'il y a à voir dans un pays, on s'imprègne de la culture. Quand on voyage avec ses livres, les, on on, on, arrive, on est dans une relation plus personnelle avec mmh, les gens parce que très bien dit. On peut échanger mmh. sur quelque chose et on ressent la culture du pays d'une autre manière. Ça, je, je me sens super privilégié de, de faire ça. Et euh, j'adore ça, honnêtement. Euh, puis euh, je vais le faire tant que, tant, tant que je peux parce que c'est enrichissant. Puis ça, ça, c'est bon, comme ça m'ouvre aussi les, les yeux, les oreilles sur d'autres réalités. Mmh. J'adore le journalisme. Mais en même temps, ça, ça me met en contact avec d'autres gens d'un autre univers. Tu sais. ouais. Ça, c'est super aussi, je trouve.
3: Alors, euh, merci. Et puis, euh, ben, j'encourage tout le monde à lire euh, « Chimique » de Michel Jean. Je suis sûr que je le prononce encore une fois complètement tout croche, mais des fois même des mots en français, je les prononce tout croche. Fait que ne le prenez pas personnel, personne.
2: L'important, c'est qu'on ait dans l'espace public un mot autochtone, un mot, un mot en ligne de qui, est une, qui est une très belle langue, puis qu'on le prononce bien ou mal, c'est l'important, que le mot existe et qu'il est là. Occuper le territoire. d'une certaine manière, mais c'est ouais. montrer qu'on existe encore quelque part.
3: La géographie, la géographie linguistique. Merci beaucoup, Michel Jean.
2: Merci beaucoup, hein, Sophie. Au revoir. À bientôt. Sophie Durochet.
0: Divertissante. Elle sait comment se donner un spectacle pour vous offrir la meilleure représentation.
2: Culture et société. Mmh.
3: Alors, Jean-François et moi, ce matin, on est tombés sur le même article et on a réagi à peu près de la même façon. Ah oui? Euh, ah bah ben oui. Alors, un texte, parce que moi, je vois, tu euh, sais, le Zempic fait baisser ouais. la, la, la fréquentation dans les restaurants, parce que c'est un, un, un médicament donc pour, qui, qui aide à faire perdre du poids, mm -hmm. un des effets secondaires, c'est ça. Donc, les gens ont moins le goût de manger des cochonneries. Donc, les restaurants où on vend des cochonneries, les gens, <rire> ils font moins...
1: Puis je trouve mais ça absolument... Les que... restaurants et ouais. euh, la page suivante ouais. ils parlaient des grosses compagnies comme Pepsi, euh, Nestlé, tout ça qui ont des baisses, oui. des, mais pas euh, des petites baisses là, 5-6% de chiffre d'affaires de moins puis ils sont capables de relier ça à Ozempic. puis là mon but c'est pas de parler d'Ozempic parce que ce, ce médicament là m'intéresse pas puis à la base c'est fait pour les diabétiques mais là oui. les gens commencent à le prendre pour perdre, pour perdre du poids puis ce qu'ils ont été capables de relier c'est la personne qui prend Ozempic fait des mois grosse épiceries. La ouais. personne qui prend un pic euh, euh, quand elle va au mange, restaurant, moins mange moins. Exactement. Ouais. Mais moi, mon point là-dedans, c'est bon sang qu'on est toujours porté vers la facilité. Ouais. C'est ça qui me décourage. puis c'est pas la première fois que j'avais cette réflexion-là. Je sais pas si tu te souviens de l'annonce de Zantac. non <rire> Zantac, là il y avait un gars assis à sa table puis il mangeait des ailes de poulet. Puis plein d'ailes de poulet. Oh. Puis des ailes de poulet. Puis là, ben, il faisait, oh <rire> Puis là, il montrait qu'il y avait des gros reflux. C'est bien, le reflux. Ben, moi, j'ai des reflux bien. gastriques, alors ah, je ouais? le connais bien. Puis là, oh, là, tu voyais que ça y remontait ici. Puis là, là, il prenait Zantac. Ah. Et qu'est-ce qu'il faisait après? Il s'empiffrait d'ailes de poulet encore plus. Tu fais, Près non, mais 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 non c'est drôle, mais en même temps, tu fais, Caroline non. Le Mais, message, ça devrait pas être prendre un médicament. Ça, ça devrait, devrait être, être mange mieux. Mange mieux. Mais oui, ça Ma toi
3: de ta tête, mon mange ami. Mange moins. Mais oui. Mais on,
1: on fait ça pour tout. Puis, puis pour rien, moi j'en je, je, moi fais des, des, des reflux. Puis euh, on des... va tout savoir <rire> non, mais... de toi à la fin de la saison. <rire> puis puis, puis tu sais, à la base là, m'année c'était. De... À... des
3: ongles incarnés, aussi Non, dans le ça ça va.
1: J'ai pas non plus la mycose des ongles. J'ai pas, j j pas ça. Je suis tout propre. Mais euh, maintenant, mon médecin m'a dit, on va te prescrire des, euh, des, des médicaments pour, pour ça parce que c'était devenu trop intense. Euh, puis là, ben, je pouvais en prendre un par jour. Je fais non 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 non. Ça doit se contrôler, là, ça, des, oui. des reflux. Parce qu'il y, y, y a des aliments qui sont plus acides que d'autres. Bien sûr. Fait que moi, ma stratégie, j'ai zé les médicaments, je m'en sers aux besoins quand j'ai un, mettons un gros souper bien arrosé, là, je sais que je vais avoir des problèmes, mais sinon, j'ai coupé dans le chocolat, dans les sucres, dans l'alcool, le café, je veux dire bon. c'est ça, la, ça devrait être ça la, la bonne méthode, mais pourquoi on s'en va toujours, comme là on veut perdre du poids, au lieu de manger moins, faire de l'exercice, donne-moi la pilule osampique, ça va être parfait, Fais je comprends
3: pas t'as pas avoir des propos grossophobes toi mais, mais t'as tout, tout à fait raison et en fait ça, ça pourrait s'appliquer à plein d'affaires dans notre vie euh, tu as de la difficulté à, à t'endormir le soir ou tu as de la difficulté à dormir. Au lieu de faire, d'éliminer de, les écrans avant mmh. d'aller te coucher, au lieu euh, de ne laisser aucun truc informatique rentrer dans ta chambre à coucher, au lieu d'utiliser ta chambre à coucher uniquement pour dormir et faire du jogging et horizontal, affaires, ça. Euh, et euh, de, 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 de préserver ta chambre à coucher comme un endroit truc, faire de la médication, relaxer. Méditation, je pense. Méditation, que j'ai dit, dit.
1: médication.
3: Au lieu de faire de la méditation, <rire> on prend de la mais, médication.
1: Mais ça en est un autre. Voilà. Euh, Puis ça, ça commence toujours, je sais pas si tu en as dans ton entourage. Euh, je prends un quart de pilule ouais. pour dormir. Puis une fois de temps en temps, puis à un moment donné, c'est Ah ben c'est une demi-pilule aux deux jours. Puis à un moment donné, ben c'est une demi-pilule par jour. Puis là, on s'habitue. Même chose avec moi dans mon entourage, euh, j'ai une petite femme qui aime ça se coucher tard.
3: Ah, je ne sais pas de qui tu parles. Ce serait-tu comme ta conjointe? Oui, maintenant? ma
1: conjointe, ah. normale, ben, elle J'ai dit souvent, okay. elle, aime ça se coucher, elle aime ça se coucher tard. Elle a, tant qu'il y a de l'action dans la maison, ah, ouais. j'ai une grande fille de 20, des fois, à 20, ça se couche tard. Il faut qu'elle veille, qu veille. Mais le lendemain matin, des fois, elle, elle m'a gagné. Puis, euh, oui. Elle n'est pas toute seule. Il y a plein de monde qui écoute des séries le soir. Là. Tu sais, les séries télé, c'est la mode. Jusqu'à 11h, minuit. Euh, le lendemain matin, ils sont debout à 6-7h. Mais là, quand ils se lèvent, là, ils sont pas OK. Alors? Ben, un café.
3: Euh, oui, deux, deux cafés. cafés.
1: Pour un café. Euh, Une Red Bull. Ouais. Euh, tu sais, je veux dire, une Red Bull à 9h le matin, honnêtement, t'es pas, pas supposé. Là, pas prendre. vraiment. Puis là, je dis Mais Red Bull, n'importe quelle compagnie de oui, boissons oui. énergisantes. Fait que bref, au lieu de, de changer notre routine, si on est ouais. fatigué quand on se réveille, c'est parce qu'on n'a pas assez dormi. La base, ça devrait être ça. <rire> et non pas, y a-tu quelque chose que je peux prendre qui, qui va combler le fait que j'ai pas assez dormi?
3: Mais tu as tout à fait raison. Et puis, euh, à un moment donné, je sais pas si tu te souviens... Euh, David Servan-Schreiber, qui est un, un, un cancérologue très connu, qui a écrit plein, plein, plein de livres... La tristesse dans tout ça, c'est qu'il est mort du cancer, mais en tout cas, bref, il avait écrit plein de livres où il disait, ben, tu sais, il y a plein de gens qui justement qui prennent des médicaments pour prévenir, tu sais, pour prendre soin de leur santé, pour prévenir le cancer, tout ça. Mais il dit la solution est super simple, c'est dans votre alimentation. Mm -hmm. On vous le dit, c'est quoi les aliments qui sont bons pour vous et qui aident à la prévention du cancer Et il dit un des aliments les plus plais rejoint Richard Belliveau là-dessus, c'est les bleuets. Ben, il dit le problème, c'est qu'il n'y a, a pas un producteur de bleuets qui va prendre des publicités à la télé pour dire « Hey, mangez des bleuets parce que c'est bon pour vous. » Qu'est-ce qu'on voit à la télé des publicités pour des affaires qui sont pas bonnes pour vous mmh. Alors, tu sais, à un moment donné, comme toi, comme consommateur, tu es exposé à plein de gens qui disent « ben Bois une boisson gazeuse, mange un hamburger, mange des frites, mange des cochonneries, mange ci, mange ça. » Et toutes les affaires qui sont bonnes pour toi, pour la santé il ben, y a personne qui a en fait la promotion on active. C'est vrai fait pas de promotion
1: des brocolis, ben, des carottes, des bleuets. Des... Le
3: lobby du bleuet, non, je pense on, que je l'entends pas, le cherche moi. Encore. On le cherche encore.
1: Mais, tu sais, on n'est pas parfait. Là, je sais pas. Moi, j'en mange de temps en temps de la junk, ben, puis euh, j'en prends de l'alcool, puis des fois, je me couche trop tard, je ne suis pas en train de dire que je suis parfait. Je fais juste dire, quand on, on nous trouve un problème ou qu'on qu'on qu sait qu'on a un problème. Il y a une
3: réflexion à avoir. Il y a
1: une réflexion à avoir par nous-mêmes. Moi, je vais te donner le plus bel exemple. Mon père est pris du cœur. Il y a eu okay. euh, pontage. Ah, okay, puis, puis triste, tout ça. Ouais. Oui, oui, c'est triste. Mais tu te dis... T'sais, ça. Puis là, l'autre fois, il est allé chez le médecin, tout fier de me dire, « Ouais, mais ben, mon cholestérol est bien beau, mon petit gars! » Fait que là, j'ai fait, « Oui, mais pas. C'est parce qu'il donne des pilules pour le cholestérol. <rire> » Parce que moi, j'arrête pas de te dire, tu fais pas d'exercice, tu eh manges oui. mal, tu sais, je veux le garder avec nous autres le plus longtemps possible, eh. tu pas. Ben, mon cholestérol est bien beau, oui, mais, mais c'est artificiel. artificiel. <rire> tu comprends? Eh. Oui, il, 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 tu, tu prends des médicaments pour éliminer le cholestérol, mais tu n'as pas mieux mangé dans ta journée, là. Eh. Ça ne change rien. Puis on est comme ça, je trouve, dans, dans tout. Euh, puis plus ça va, pire, c'est. On parlait la semaine dernière, où il y a deux semaines, des chirurgies. Là, le, oui. Une des chirurgies euh, qui revient beaucoup, c'est la chirurgie des mollets. Les, les gosses font faire des mollets. Hé, hey, y a-tu quelque chose de plus facile que de te muscler les mollets? Si <rire> tu veux Faites vraiment faire du vélo, du vélo. mets-toi d'une marche, là, puis fais juste te mettre sur oui. la pointe des pieds. cent oui, faire comme 100 ça, fois par jour, mettons.
3: Oui, comme ça, là.
1: Hop, hop. Oui, mais t'es trop grande, ton micro. Ton micro, ouais, euh, oui, c'est Moi, je pourrais ça, le ben... faire, je pense, comme ça. Non, mais tu fais juste ça. 100 fois par jour, tu vas en avoir des mollets. Mais ben non, à la place, on va aller se faire faire une, une chirurgie.
3: J'avoue que la chirurgie du mollet, c'est quand même assez quelque chose. Puis euh, un, un, autre, un autre truc, tu sais aussi, euh, nous les femmes, on peut se faire la, la, du yoga du visage. Tu sais, Il y a toutes sortes de manipulations qu'on peut faire pour, euh, pour le visage, puis tout ah, ça oui, pour hein. éviter la chirurgie. Donc, ça,
1: ça a l'air de quoi, le yoga ben, du visage?
3: Ben, écoute, je vais te donner plein d'exemples. Mais mettons, tu fais, parce que tu as des points de, de jonction, alors tu fais ça comme ça ici... Tu remontes, puis là, tu descends, puis il faut que tu descendes jusqu'ici, en haut des clavicules. Fait que tu fais ça régulièrement, comme ça. Ça aide euh, à, à éliminer toutes sortes d'affaires dans ton visage. Euh, tu remontes comme ça. Quand tu mets la, cr la crème de jour, là, tu vas ici, puis ensuite, tu remontes, puis tu fais ça euh, régulièrement. Tu tapotes en bas des yeux, euh, tu fais plein de... Tu remontes comme ça, euh, ça. Tu fais aussi, regarde, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est le ballon. Ça, ça aide à enlever les petites rines qu'on a ici sur le, ouais, la comprends. lèvre supérieure. En tout cas, bref, je il y a comprends. plein d'affaires. Ça ne veut
1: pas dire que ça te fait nécessairement bien pendant que tu fais le ballon, mais ça, c'est un autre... Euh, D'après moi, c'est pas comme ça, parce que là, t'es là, les petites lignes, euh, quand
3: <rire> Oui mais ben... <rire> OK, toi, là! Bref, okay. Je <rire> pensais que t'étais mon ami. Le ouais. point
1: aujourd'hui, c'est juste, pour vrai, les solutions, on les connaît. On les connaît. On les connaît. C'est soit mais de ralentir, pas. de oui. manger mieux, d'éliminer les sources Mais c'est de faire des, des efforts. De stress. Les
3: gens ne veulent pas faire des efforts, Jean-François. C'est
1: toujours. Y a t il une pilule pour ça? Ouais. Donne-moi la pilule pour ça. Y a t une. Ah, je vais prendre la pilule pour ça. C'est toujours la facilité. Puis, il y en a qui en ont besoin, des médicaments, là, des fois. Là. Mais, si, tu sais, s'il y a moyen de faire un peu de médicaments, puis un peu de, de toi, de, de mettre un peu du tien là-dedans, je pense que c'est la bonne solution.
3: Absolument. Merci beaucoup, Jean-François Barry.
1: Ça fait plaisir.
3: Merci. Oh.
1: Voilà. <rire> On a terminé sans poisson pour les gens qui ont pas la vidéo.
3: pour cerveau. une rien de mieux, mon vieux. Si tu te sens malade,
0: une Elle est parfois dramatique, d'autres fois satirique. Mais chose certaine, elle ne joue jamais la comédie.
2: Sophie rocher
0: Émotionnelle ou rationnelle? En accord ou à l'opposé?
3: Par ici, les brasseurs d'opinion et de vision. Les rencontres de l'art. Christian Rioux est correspondant à Paris pour le quotidien Le Devoir et il a une très bonne nouvelle pour nous. Il y aura très bientôt en France la cité internationale de la langue française dans un lieu absolument magnifique en plus, Christian.
4: Absolument. Le, le... Le, le château le, de François 1er à Villers-Cotterêts que j'ai eu la chance euh, immense de comme les journalistes peuvent l'avoir des fois de, de visiter euh, de fond en comble et donc euh, normalement aujourd'hui euh, la cité devait être inaugurée par Emmanuel Macron malheureusement ben, il hey. devait se rendre évidemment au, au funérailles de, de du euh, du professeur assassiné Dominique, Dominique Bernard euh, Dominique Bertrand Bertrand oh, Bernard pardon. oui absolument et non non Bernard Ber vous avez Dominique et, et exactement. Et, do et donc cette, cette cité justement, euh, c'est une, une cité qui veut mettre en, en, ça n'arrive pas très souvent. Mais Alors la peine de, donc dans les Christian. lieux absolument magnifique. C'était un château euh, 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 Renaissance.
3: Non. Alors Christian, Christian, excusez-moi, mais on a un grand problème. Euh... Oui, on a un grand problème. Vous nous parlez de la renaissance italienne, mais on a de la difficulté à vous entendre. Alors, euh, on va raccrocher sur cette ligne-là et on va vous appeler euh, au téléphone. Alors, pendant ce temps-là, euh, pendant qu'on vous rejoint au téléphone, je vais un petit peu raconter, parce que j'avais été convoquée, moi, cet été, au consulat de France euh, à Montréal, euh, justement, où on rencontrait, nous, euh, des différents euh, journalistes québécois, euh, la personne qui s'occupe de cet endroit-là en France. Euh, et euh, ce qu'on nous promettait, c'était surtout une euh, très grande euh, participation, une très grande place, en tout cas, qui allait être faite euh, au Québec. Et je pense même qu'il y a une partie dans cette cité internationale de la langue française qui porte le nom de Gaston Miron. Euh, je ne sais pas si euh, Christian va pouvoir euh, nous euh, confirmer tout ça. Donc, euh, ce fameux château où il va y avoir la cité internationale de la langue française, c'est à Villers-Cotterêts, et euh, c'est un château qui date de 1539. Et c'est là qu'on voit quand même <rire> l'importance qu'il peut y avoir euh, en France accordée à l'histoire. Donc, euh, Christian, euh, c'est ça que je racontais aux auditeurs pendant qu'on essayait de vous rejoindre, euh, que j'avais été convoqué euh, cet été avec d'autres journalistes euh, au Consulat de France à Montréal, où on nous avait parlé de ce projet-là, où on disait qu'on allait accorder une grande place au Québec. Est-ce que c'est vrai?
5: Euh, oui, c'est vrai, parce que j'ai visité le, 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 le musée. Enfin, il y a une exposition permanente cette semaine, et le Québec est assez, euh, je dirais, assez euh, présent. Il est présent euh, de, de plusieurs façons. Euh, on a un extrait de, 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 du « Speak White », du fameux poème « Speak White » de Francine de euh, Lalonde. D
1: ailleurs,
5: d ailleurs, oui, de Lalonde. De Michel Lalonde. Oui, de Michel Lalonde. Lalonde, a fait un extrait, d'ailleurs, que peut-être... Euh, on n'aurait pas osé publier chez nous, d'ailleurs, je suis tout à fait ah. étonné, où, 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 où elle dit euh, que la liberté, nous savons que la liberté est un mot noir, comme la misère est nègre, et comme le sang se mêle à la poussière des rues d'Alger ou de Little Rock. Donc, vous voyez, wow. tout, ça, tout, ça, tout ça est écrit dans, dans le musée. Il y a, y a une radio en sans... Attendez oui.
3: deux secondes, vous êtes oui. en train de oui. me dire qu'il y a un, un, une cité de la langue française oui. en France en 2023 qui a été inaugurée oui. cette semaine et que sur oui. les murs, on trouve le mot qui commence par un « N
5: ». Oui, absolument, le mot « nègre », oui, exactement. Je, moi, je peux le dire, je suis en France, oui.
3: Mais oui, c'est ça, alors oui, que moi okay. ici, euh, voilà. je m'attirais voilà. des donc, soucis.
5: Oui, abs absolument non. Le Québec est très présent. Hein. Il y a dans le quand on arrive dans la grande cour euh, qui est qui est qui est l'ancienne qui est l'ancienne euh, salle du jeu de, de paume, on voit par exemple le mot tatawiné qui est, qui est inscrit, c'est <rire> qui, oui, est, qui, est, oh oui, qui est inscrit euh, dans, dans ce qu'on appelle le ciel lexical. C'est une oui, sculpture qui est suspendue sur la verrière. On trouve le mot tatawini, on trouve le mot euh, vassing, hein, qui est une, qui est, qui est, une, ce que les Français appellent une serpillère, mais que nous on appelle une mop. Ah, okay. <rire> Et donc euh, le mot carabistouille, il enfin, y a enfin il y, y a toutes sortes de mots. On, on a, on a essayé de faire une place à toutes les, à toutes, à toutes les langues françaises en fait, à toutes les versions de la langue française, autant au Québec, autant euh, en Afrique, autant, euh, autant en Belgique ou dans le, le nord, le nord de la France. Et donc effectivement le, le Québec est très très présent. Il y a une même qui s'appelle qui s'appelle Québec et euh, et comme je vous disais un peu le lieu est absolument magnifique c'est à dire que c'est une rénovation du type de ce que. Ce sont des grands travaux, un peu comme François Mitterrand euh, aurait pu en entreprendre, hein, a, a fait la grande bibliothèque, a, ouais. a fait la, la pyramide du Louvre. Et là, et là, Emmanuel Macron, en 2017, qui était, euh, qui était en campagne électorale dans la région, avait promis justement de rénover le fameux château de François Ier, qui, qui, qui est vraiment un chef-d'œuvre architectural, hein, qui, ouais. et qui était, de, depuis 2014, complètement abandonné, qui coupait la ville, le centre-ville. Euh, François Ier, elle est là pour chasser, hein. Elle est là pour. Euh, c'est un lieu de tous les plaisirs, comme, comme, comme nous disaient les gens qui nous, qui, nous ont fait, euh, qui nous ont fait visiter. Et donc, et donc, et important, très important de dire, c'est le lieu où François Ier a signé ce qu'on appelle aujourd'hui l'ordonnance de villers cotterêts l'ordonnance de villers cotterêts si, si on voulait résumer, c'est quoi? C'est la loi 101 de 1539. Hein? En 1539, euh, François 1er signe un, euh, une ordonnance qui dit, dorénavant, tous les, les actes euh, officiels, les, les extraits de baptême, ouais. les actes notariés, tout ça, ça sera écrit en français. Voilà. Et, et, il dit ça, et il dit ça parce qu'avant, c'était écrit en latin.
3: Ah, Mais je pensais, je pensais que c'était parce que avant, bon, il y avait quand même toutes sortes de langues en France. Il y avait l'occitan, il y avait bon etc. Le, oui. le corse, le basque, etc. Oui. Le, le breton, yeah. le haut breton, le bas breton. Enfin bon, bref. Et donc oui. c'est parce que c'était en latin. Et donc c'est les. Absolument. Les... Ah Absolument. oui.
5: Absolument, c'est vrai que à l'époque on parlait toutes ces langues que vous avez euh, que vous avez nommées, mais euh, tous les actes, tout ce qui était écrit était était fait était fait en latin. Donc, euh, donc François Ier finalement quelque part choisit évidemment le français, il choisit pas l'occitan, il choisit pas le, le le breton, mais il choisit la langue du peuple quand même. Et, et il dit il faut qu'il faut qu'on comprenne, il faut il faut que le peuple comprenne. Et donc on, on, c'est l'époque où tranquillement le français va s'imposer par rapport au latin finalement finir par, par déclasser le latin. Donc, c'est un, euh, un, un moment fondamental pour le, pour, pour le français. C'est-à-dire que le français va, à partir de là, prendre une expansion, euh, devenir la langue des poètes, la langue de l'amour courtois, mmh. va devenir, véritablement, on va connaître l'époque des poètes de la Pléiade et tout ça. Donc, on, 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 est, on est dans une grande époque, Ronsard, du Bélé, on est vraiment dans une époque où le français devient une langue, une langue importante, et c'est la langue pas la langue de tous les peuples évidemment qui, qui, qui peuple la France, mais c'est quand même la langue du peuple par rapport euh, par rapport au latin. Et donc c'est un moment très important et c'est la raison pour laquelle se retrouve se retrouve le, se, cette cité aujourd'hui à à,
6: à, à, à cotterêts à,
3: Mais oui. euh, racontez-nous un petit peu quand même. Il nous reste du temps à quoi ça ressemble? C'est-à-dire, est-ce que c'est un truc euh, euh, pointu euh, où seulement les amoureux des verres de Villon euh, vont se retrouver ou monsieur et madame tout le monde, mettons, je parce que je pense à nos auditeurs qui vont euh, peut-être oui. l'année prochaine vouloir aller en France pour euh, les Jeux olympiques, est-ce que ça vaut la peine, ça vaut le détour d'aller dans ce château euh, pour euh, voir des mots comme tatawiner et euh, <rire> clipoutailler <rire>
5: Oui, c'est ça. Les, les Québécois découvriront pas Tataouiné euh, là-bas. Ils connaissent déjà. Mais, mais, mais non, je pense que c'est un lieu qui se veut euh, ouvert, euh, ouvert à tout le monde. Euh, c'est relativement, euh, c'est relativement accessible. C'est un bon, c'est un musée comme on en fait aujourd'hui. Vous savez, avec euh, avec beaucoup d'interactions, avec des avec des jeux. Mais, mais aussi, c'est un c'est un lieu où on parle des langues régionales en France, par exemple, où on parle de l'histoire de la langue française, où on pourra lire. Euh, justement, le, 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 le poème de Michel Lalonde, et oui. où, euh, et où on, on, on comprend, en tout cas, on saisit, ce que des fois, les Québécois ne saisissent pas toujours, -à -dire? Comment, le français est, comment le français est une grande langue internationale, ah, c'est-à-dire oui. la, cinqui, la cinquième langue du monde, hein, la plus parlée, euh, la deuxième langue de traduction, euh, au monde, la langue la plus la plus souvent la plus euh, où on a à laquelle on a le plus emprunté. Hum. Vous savez que le le livre le plus traduit au monde après la Bible, vous savez c'est quoi
3: Un petit prince de Saint-Exupéry.
5: Exactement. Voilà. Ah merci. Voilà. Ah, J'ai un droit, droit à un morceau de robot.
3: On va se quitter là-dessus. Merci beaucoup, Christian. Voilà. Tout donc, très bien. à bientôt. Oui. Mais Christian Rioux, <rire> correspondant à Paris pour le quotidien Le Devoir, qui nous parlait de cette toute nouvelle cité internationale de la langue française. On va arrêter de tataouiner.
0: L'actualité comme vous ne l'avez jamais entendu.
5: Et on pose les vraies questions.
0: Savoir et comprendre. Cube Radio.
2: Pour comprendre le monde qui vous entoure.
3: Nobody knows
0: anything.
5: Est-ce que je peux me permettre une autre réflexion? Pour se
0: faire une opinion.
5: Vous restez informé.
0: Des idées fortes pour vous faire une
2: bonne idée. Ça
3: aurait été un scandale. Il
2: serait dans la rue pour exiger des vaccins.
3: Savoir.
0: Et comprendre. Cube, 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 Cube Radio. Une radio pas comme les autres. L'info lettre Cube Radio. À un clic du meilleur de l'information. Toutes les semaines, recevez un résumé de l'actualité directement dans votre boîte courriel. Émission de radio, balado, exclusivité, offre unique et concours. Tout ce que vous aimez de Cube Radio à un seul endroit. Pour ne rien manquer de l'actualité, inscrivez-vous via cube -radio .ca. En cliquant sur la bannière, je m'inscris à l'infolettre. Cube Radio, pour savoir et comprendre. Qu'elle soit en avant ou en arrière scène, Sophie Durocher reste toujours Sophie Durocher.
6: Pour
5: comprendre le monde qui vous entoure. Nobody knows Nobody anything. Est-ce que je peux me permettre une autre réflexion? Pour se faire une opinion. Pour rester informé.
0: Des idées fortes pour vous faire une bonne idée. Ça aurait été un scandale. Il
2: serait dans la rue pour exiger des vaccins.
0: Savoir et comprendre. Cube, Cube, Cube Radio, une radio pas comme les autres. Qu'elle soit en avant ou en arrière scène, Sophie Durocher reste toujours Sophie Durocher.
3: Alors, Danny Saint-Pierre, c'est pas juste un chef, c'est un ancien collègue à moi, ici à Cube Radio. Danny Saint-Pierre, bonjour
6: Salut Sophie, bonjour, content de te retrouver.
3: Ben Moi aussi, euh, je, je, je t'adore à tous les points de vue, Dani, Et je, oh. chaque fois qu'il se passe quelque chose dans le domaine euh, culinaire ou dans le domaine de la restauration, je me tourne vers toi parce que tu es de bons conseils. Donc, deux sujets dont je veux te parler aujourd'hui. D'abord, oui. on va commencer par euh, cette nouvelle un peu bizarroïde qu'on a vue dans les journaux, comme quoi le fait que euh, à travers la planète, les gens consomment beaucoup d'Ozempic pour perdre du poids, ça fait en sorte que les gens vont moins au restaurant. Est-ce que tu crois à cette théorie-là? Est-ce que tu vois Je... les effets, toi, euh, sur le terrain?
6: Pas en Pas en ouais Bon! <rire> comment on peut, on peut s'imaginer euh, que la prise de cette drogue-là, qui vient à peine d'arriver dans la pop culture, là, dans le lexique général de la population au quotidien, puisse avoir une incidence sur des trimestres comme un groupe comme MTY? Comme Expliquez-moi comment ça se peut, ça.
3: Ouais. Et comment ça a... se consomme de l'Ozempic? Oui. De... C'est compliqué, là. Ouais. MTY, il faut juste spécifier, uh, MTY Food Group, c'est eux qui ont, mettons, Taille Express, puis plein de petits comptoirs de restauration rapide. Fermeture de ah, la parenthèse. Ouais.
6: C'est énorme, c'est un ouais. groupe qui est, euh, qui est coté en bourse, puis qui accueille, je pense, 30% de, de, de ralentissement de chiffre d'affaires, ou quelque chose comme ça, que j'ai capté vite, vite, là. Mais je pense que les MP, que le dollar, le ça ouais. fonctionne tant que ça, moi j'en veux. <rire>
3: parce que c'est ça non, ce qu'on nous dit ce qu'on nous dit c'est les gens prennent ce médicament là donc qui est pas du tout pour perdre du poids mais il se trouve que comme effet secondaire ça te fait perdre du poids ils prennent oui. ce médicament là ça coupe la faim donc tu as, oui. euh, as plus faim pour aller manger dans les restaurations rapides as plus faim pour T'as plus faim non plus tu as plus le goût de boire un petit coke une boisson gazeuse donc parce que les gens perdent du poids puis ont, ont plus faim ils vont moins manger au restaurant donc toi tu dis c'est du c'est du fourné bloné
6: ben moi, je pense que ça fait trop peu de temps qu'on ouais. est en contact avec ce, ce produit-là pour euh, pour mesurer son effet. Est-ce que ça se peut? Écoute, tu sais, Moi, je suis pas un statisticien, je suis pas un expert, euh, je suis un kidame avec des opinions, qui tient des restaurants. Mais tu sais, dans l'ensemble, peut-être qu'on pourrait aussi blâmer le jeûne intermittent. Ouais. Tu sais, euh, cette technique là qui fait que tu arrêtes de manger à 8 heures le soir. C'est vrai. Tu recommences après à, à 2 heures de l'après-midi pour être certain de perdre ton dad bod, là, comme on dit chez les plus vieux. Peut-être que ça, c'est de la faute du jeune intermittent aussi. Il faut voir aussi que les gens qui euh, qui se plaignent d'une perte de chiffre d'affaires sont souvent effectivement des comptoirs de restauration rapide. Donc, peut-être que les gens qui... Euh, qui tentent de perdre du poids, délaissent ce type d'alimentation-là, voilà. puis ça, ça, peut être ça aussi, là, voyez-vous?
3: Ouais. puis en plus, euh, excuse-moi, Dani, mais en ce moment, il y a plein de gens qui font plein de sortes de trucs. Tu me parles des jeunes intermittents, c'en étant. Oui. Lausanne c'en un autre. Il y a des gens qui sont keto, il y a des gens qui sont vegan, il y a des gens qui sont ci, il y a des gens qui sont ça. C'est rendu, tu vois, moi, je reçois à souper samedi, je, oui. suis en train de m'arracher les cheveux. Il y en a huit qui viennent, je pense qu'il y en a huit. Tu il y a les sans gluten, il y a les ci, pis les ça. Ça aussi, ça fait en sorte que, tu sais, chacun a sa petite particularité, euh, Michi, Macha, Wouch, bah, Wouch, Wachin. Et là, euh, ben, ils, ils vont plus au restaurant parce qu'ils savent qu'il n'y a aucun restaurant qui peut correspondre à euh, ma, ma tante est vegan, la petite nièce, elle est euh, keto, puis l'autre, euh, il est sur le Zempic, là.
6: – Je pense que c'est les nouveaux dogmes. Tu sais, avant, il y avait toutes sortes de façons de se définir, puis c'était un petit peu plus linéaire. Il y avait des rendez-vous où on avait notre culture tous en même temps, à la télé, à la radio. C'était les seules sources qu'on avait. Maintenant, j'ai l'impression que les gens euh, choisissent des, euh, des outils avec l'information qui est disponible sur le web. Puis, tu sais, on ne peut pas dire qu'aucune de ces mesures-là sont mauvaises. non Les gens qui sont végétaliens... Ben, ils le sont par conviction, ils le sont par souhait de santé. Ça les regarde. puis c'est leur affaire, puis tant mieux. Les gens qui sont keto ont des résultats qui sont fulgurants. Ce sont des outils. Ce qui est difficile effectivement, c'est de concilier la table accueillante. Puis quand tu deviens un autre, ben là c'est du stock à organiser. Est-ce qu'on est à l'aube de se faire des potlucks de groupe où oh, je vous invite à la maison mais apportez chacun votre assiette c'est pas sexy. Quelle catastrophe!
3: <rire> c'est vrai que c'est pas... Tu sais, c'est... Écoute, je suis déjà allé manger chez des gens euh, oui. et ils avaient décidé de recevoir un grand groupe, puis j'espère que les personnes ne se reconnaîtront pas. Euh, C'était pour <rire> l'anniversaire la, de quelqu'un, puis euh, mettons, le gars a eu 40 ans, fait que euh, sa blonde a décidé d'inviter 40 personnes, Ben, elle ah. nous a fait payer. Mais ben non. Oh, oui, oui. Elle nous a fait payer. Elle a dit, ben, c'est parce que vous êtes un gros groupe, fait que, tu sais, moi, je ne peux pas payer tout ça, fait que, elle nous a demandé de payer. J'étais estomaqué. Est on est, est allé quand sale, même. Hein? Ouais, c'est pas, pas très sexy non plus. Écoute, euh, je veux qu'on prenne du temps. Euh, J'adore ton, ton opinion. C'est ça que j'aime avec toi, Dani. C'est que tu nous ramènes toujours sur le plancher des vaches. Tu dis les choses comme elles sont et comme tu le penses.
6: Euh, tu as, comme tu les en tout cas, Sophie, oui. Parce que, tu sais, euh, notre métier, nous, de restaurateur, il est somme toute assez complexe. Puis plus on avance, plus on essaye de faire plaisir à tout le monde. Sais-tu ce que ça fait ça. Ça fait plaisir à personne. <rire> c'est tellement que, bien dit. Il oui. y a des gens là, qui sont végétaliens là, qui m'ont déjà dit force-toi même pas de faire des plats. force ouais. ça parce qu'on n'ira pas. Parce que on va au restaurant, on, on va être content s'il y a quelque chose, mais tu sais, de là à, à pousser ça un petit peu plus loin, c'est pas ça ta vocation. Non, c'est ça. J'ai fait, c'est quoi quoi, t'as raison, parce qu'à chaque fois que je me force pour faire quelque chose, euh, qui veut accommoder euh, le monde végétal, qui veut accommoder des choses qui sont pas dans la... ce qui me rend moins intéressant comme restaurateur... Je reste pogné avec, puis c'est mon staff qui le mange.
3: Bon, ben, c'est ça. Ça se vend pas. On va le dire, là, les petites graines de tournesol, ça se vend pas. En tout cas. Les petites ce qui... graines, ça pointe plus. Les petites graines, on, est, on aime plus ça, les petites graines. Donc, oui. Je ne sais même pas si on a déjà aimé ça, les petites graines. Bref, trêve de plaisanterie. Euh, ce qui est très sérieux, par contre, c'est que tu as euh, une nouvelle pizzeria, Pan-Américaine Pizza, et voici l'explication pourquoi ça s'appelle comme ça. Allez.
1: Alors, je, je suis. Parti.
3: Sur western, Be pan -American. Donc, pan American pizza, c'est un très joli jeu de mots. C'est quoi une pizza pan-américaine?
6: Ben, nous, on dit pan-américaine, puis un accent aigu sur notre, euh, notre ouais. américaine, parce qu'on n'est absolument pas des, euh, des gens qui portent la casquette rouge du monsieur avec l'agent orange dans les cheveux. Là. On n'est pas ces oh, gens-là. Ouais. On est des États-Unis comme n'importe qui, mais on n'est pas des... Euh, on n'est pas les graton non plus, là. on est des amateurs de pan-pizza. Oui. Pan-pizza, c'est une, une pâte qui est levée dans un moule, qui pourrait à un moule à gâteau. Euh, donc, ça fait une, une pâte qui est très légère, aérienne, un peu comme de la focaccia. Uh -huh. Où on va mettre le fromage sur les parois de ce moule pour en faire un mur de fromage sur la croûte. Ah, c'est cochon. Moins de lasagne qui sont délicieux, là, qu'on oh, a Ah ouais c'est oh, cochon. Hein. Ça, c'est notre aventure, ça. C'est la pizza qu'on propose. On fait aussi des sous-marins. On fait euh, de grosses frites en quartier à l'anglaise qui sont blanchies. Tu sais, quand on fait des frites, c'est important de faire sortir l'eau de la patate. Oui. On les blanchit trois fois. On a, euh, on a de très belles poutines avec de la sauce qu'on fait maison. Euh, on fait un paquet d'affaires. On les fait, somme toute, assez bien euh, dans un quartier qui est le Milex à Montréal. On est sur la région de Mans au sud de Saint-Zotique, puis on a beaucoup de plaisir. Nos voisins, nos voisins nous accueillent très bien à
3: date. Bon ben écoute, j'irai sûrement faire un tour parce que je sais pas si as entendu parler, mais Martino, il a décidé de s'acheter un four à pizza et c'est une catastrophe parce que on, 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 on c'est épouvantable, c'est tout croche, c'est pas mangeable. il ben, va aller
6: l'aider, pauvre Richard. Oui, écoute, ben pauvre Richard, il a besoin d'aide. Mon
3: collaborateur. Uh, SOS pizza Martino, s'il vous plaît. <rire> M a r t i n o. Hey, merci beaucoup Dani, on, on ira faire un tour donc à, à Pan American Pizza puis merci pour ton tes précieux euh, réflexions tes précieuses réflexions au sujet de l'Ozympique. C'est très apprécié. Merci beaucoup. Merci. Bonne fin de journée. Au revoir. Bisous. Au revoir. Provoquez
0: le plaisir. Cube
6: radio.
0: On commente l'actualité. On explique la nouvelle. On décortique l'information. Cube Radio, c'est l'audace. C'est l'innovation. C'est la nouvelle façon d'écouter la radio.
2: Sophie Durocher.
0: Passionnée. Cultivée. Rigoureuse. Elle n'est jamais à
3: court d'arguments. Pour savoir et comprendre, Sophie rocher. Bon, alors c'est peut-être ma dernière émission, mesdames et messieurs, à Cube Radio. C'est peut-être le dernier segment de ma dernière émission. Ce sont peut-être mes dernières minutes sur Terre. Parce qu'aujourd'hui, Cybelle Olivier, qui est ma collègue journaliste à la recherche chez Cube Radio, a décidé de nous faire une dégustation de piment. Pourquoi
7: euh, euh, si belle. parce qu'il y a un nouveau record Guinness, Sophie du piment ah ben, le plus piquant au monde mais là, c'est pas lui qu'on goûte aujourd'hui Non. Hein? parce que quand même, on veut rester en vie le plus possible c'est encore drôle depuis 2013, il y en a un qui trône au sommet qu'on appelle le Carolina Reaper que plusieurs personnes connaissent, que les amateurs connaissent et bien là, ça fait dix ans qu'il est au sommet et c'est son propre créateur qui vient de le détrôner avec une nouvelle création qui s'appelle le Pepper alors, il est trois fois plus puissant que le Carolina Reaper, qui était, comme je l'ai dit, au fois sommet, plus. trois fois plus puissant en termes de goût. Je vais vous expliquer après un peu comment ouais. ça fonctionne, mais voilà, c'est d'une intensité, euh, Sophie, euh, dont je vais me tenir loin. <rire> Donc, on va commencer notre dégustation avec euh, le premier piment qu'on voit ici, qui est le piment d'Espelette. On y va tranquillement. Ah, ben, je connais ça tu parce que, que c'est quand même. Un, un, un petit morceau. Ben ouais, oui, mais petit, ici. petit. Alors, mais, euh, tu. un coin, peut-être. Alors, c'est
3: important, tu sais, quand on touche du piment avec ses doigts, de pas se frotter les yeux, après, oui, tout à parce qu'il y a un <rire> élément à l'intérieur du piment qui est, euh, qui est extrêmement euh, désagréable. Oui, c'est la
7: capsicine, c'est ça. Voilà, J'allais le, le dire. Voilà, donc euh, j'ai appris un nouveau mot. Alors, hein, quand ça avec ça? Moi, il faut le dire, euh, le sambalolek, j'adore ça, ça je mangeais pissé ouais ouais alors bonne chance à moi et bon <rire> c'est c'est Bonne tu à tu vois tu on s'en
3: fout l'animatrice non non elle mais peut toi, toi, toi tu me dis ouverte. que tu
7: mangeais épicé donc on, on, va, oui. on va tester voir
3: jusqu'où okay. tu te rends le bah, piment d'Espelette là c'est c'est moumoun là c'est rien du tout là. ok c'est moumoun c'est quoi qu'on va voir où tu
7: te rends alors okay. on voit ici j'ai préparé pour vous l'échelle. Ouais, ça c'est l'échelle de Scoville, OK OK. C'est ça l'unité de mesure qui permet donc euh, de, de savoir le degré d'intensité des piments. Donc nous ce qu'on vient de goûter, c'est ici euh, l'espelette, on parle d'environ 2000 unités Scoville. Ben je vais vous donner euh, donc une référence, le Carolina Reaper qui est juste ici, 1.65 million d'unités Scoville. Ouf. Et ça c'était le plus fort okay. avant le nouveau qui avant. vient d'être créé 2.63 2.63 ben, millions, millions d'unités On le répète-tu encore ensemble? 2.63
3: millions! À okay. fin de soir, et, et, le et le gaz poivre, là, c'est quoi? C'est ce qu'on ce qu envoie sur les manifestants. Euh, ouais ben, c'est ça. Ben oui, dans certains oui. pays. Voilà. Alors, c'est
7: près de 2 millions. Ça peut être plus intense, dépendamment euh, si ah c'est la matricule 728 qui l'utilise ou non. <rire> Mais, euh, <rire> OK, bon, Excuse blague de 2012. On, on, on ouais. revient euh, donc à, à notre sérieux. Voilà donc le Paper X qui détrône euh, tout le monde. Et là, euh, je veux t'inviter à prendre le deuxième morceau parce okay. que ça va vite ici. Si, on okay. est rendu maintenant au Ralapeño. Tout le monde le connaît. Oui, le Ralapeño. Son... Ralapeño. On parle de Paper X. Mamma mia. J... 5 à 8 000, hein? On est quand même là. On reste, on reste assez bas, mais je sais que moi, je trouve ça quand même. Euh... Quand même épicé. Ok, mais, mais là c'est moumoun, mou, au carré. il ouais, en reste deux à goûter. J'ai hâte de voir pour le, le dernier. Ouais. Je pensais pas te le faire goûter, mais tu vas y goûter, c'est certain. Donc je veux parler aussi du, du créateur. <rire> eh, ça nous parlerait de la musique mexicaine, quelque chose, la là, des sombreros, mou... puis de, de... Ay, ay,
3: ay, mamma mia, mamamia, calor, quelque chose là. Ça amène nous une ambiance de vendredi euh,
7: piment. Là. Et justement, on va se mettre dans l'ambiance en parlant ouais. du créateur parce ah, que okay. c'est un passionné, bien sûr, qui a créé ça, qui s'appelle Ed Curry, qui est vraiment une sommité dans le tu monde. Pour de vrai. Et que Encore Parce que le curry peut être. Pis ça va bien, nous on un anonyme. Ed Curry. Donc C-U-R-R-I-E. Alors lui il est vraiment Merci. connu à l'international ouais. pour créer ça justement parce que lui vient de nous sortir deux records Guinness un à la suite ben de oui. l'autre. Et bien lui il vient d'une famille d'agriculteurs. J'aime ça que la petite musique, c'est comme il a toujours aimé donc croiser des aliments ensemble, il le fait avec le pote et finalement il s'est <rire> mis au piment. Ah c'est ça, c'est parce qu'il a trop fumé puis là il s'est dit moi il faut que je ben, redresse. Tu sais, mais c'est ça oui parce qu'il vient vraiment d'un passé de consommation d'alcool, de consommation de drogue aussi et quand il a goûté pour la première fois son Carolina Reaper, ça faisait trois ans qu'il était sobre. À Erstmal Male et il a vécu un buzz, Sophie. Vraiment, Tellement les gens souffert. qui mangent de extrêmement épicé vont le ressentir. C'est comme une euphorie. En fait, c'est ton corps qui essaie de combattre la douleur en envoyant de l'endorphine et ah, ça buzz. Et lui, quand il a ressenti ton ça... J'adore ben Lui, quand il a ressenti ça, il s'est dit, naturellement, je vais l'avoir, mon buzz. Alors, ça a comme été le point tournant pour hein? lui pour continuer, euh, donc, l'exploration euh, de, de du piquant. Puis là, maintenant, c'est ce qui l'a mené au Carolina Reaper. Alors, euh, on passe au troisième? Oui, okay. je t'invite. Alors, Alors c'est quoi ça? Voilà, ça, ça c'est le Super Chili. Super Chili qui se trouve à 50 000. Euh, je vais voir comment tu réagis, parce que je pensais au début l'affaire arrêter là, à arrêter aux 50 000. Bon. Euh, ah, ah, c'est sûr que sur le bruit
3: Ben oui, on rit moins. C'est sûr qu'on rit moins. Euh, mais c'est de la petite bière. Honnêtement, ah ouais, ça, là, je
7: suis censée, quoi, m'étouffer? Ben non, mais... Moi, j'avais peur, là, au début, là. Bref. Bon, il y a rien, là. Ah, ouais, est ben, on là? peut passer tout de suite ben, tout, au tout de suite. Euh, prends le Habanero, serre-toi. Habanero, Habanero euh, c'est quand même 150 000. Peut-être c'est moi qui moumoune, dans le fond, mais, hey, dans le milieu, là, tout le monde, c'est parce que 150 000 unités, scoville. Moi, j'ai fait des recherches avant, puis le monde euh, trouve ça épicé. Non, euh, non, mais honnêtement? Ah ouais pas tant. Ça? Le, le Habanero. Ben, je, je vois mais dans remange ma l'autre
3: morceau! Ben, Il
7: n'y a aucun problème. Moi, j'ai aucun. J'ai peut-être coupé des trop petits morceaux. Mais sais-tu quoi?
3: C'est sais que moi, je suis tellement piquante. Déjà naturellement. Mais tu piquant, on le sait. Ben, oui. Ben, je le faisais, je ne le fais plus. Mais euh, j'étais trop piquante. J'étais juste tellement comme. Ça me sortait par les oreilles. Écoute, mais ben là, là je suis comme déçue. Mais oui, mais regarde, je Je vais croquer dedans. Il n'y a rien là! Ah. OK. Non? Mais... Bah oui, pas une oui. Bonne idée? oui oui. C'est une non bonne non, idée. Non non, Joannie a dit non, que non, vais être malade. C'est une bonne idée.
7: Regarde, toi t'es résistante là. Non honnêtement là moi il y a rien 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 là. Ben écoute je t'invite à écouter Ed Curry qui décrit oui. c'est quoi okay, euh, comment il se sent lorsqu'il euh, a dégusté le Pepper X. Il est donc à, à la populaire euh, émission Hot One sur YouTube et euh, il y a il... des émissions de piment. Oui ben il y a une émission en particulier euh, qui, est à, <rire> qui est qui est qui est euh, très populaire là, depuis euh, quelques je années je... sur euh, YouTube. Maintenant je, je je recherche le nom euh, Sean Evans qui est l'animateur. Et donc, euh, il, fait, il invite plein de gens puis il fait déguster des piments, okay? Et là, le Pepper X, il est avec des professionnels. Alors, voici ce qu'il dit quand il décrit le Pepper X et la sensation.
2: D'accord. Oh, « et then est-ce no like the est est le bol de toilette non il a vraiment ils sont mal. Donc
7: alentour d'une table, ils sont en train de déguster mais le paper. Egg. Oui, oui, mais, mais ils ont fait comme toi, là, une grosse croque à peu près gros comme ça et un des experts dans dégustation en dégustation qui en a fait des milliers de fois, c'est lui qu'on entend. Oh my ah, god. Lui. Il là, il pleure okay. et ils sont en état et lui Ed Cherry qui est un professionnel est en train de le déguster. Oh. Euh, moi j'ai juste une question pour toi, oui. parce
3: que t'es... Tout le monde ici à Cube est gentil. Toi, tu es particulièrement bienveillante parce que tu nous
7: as apporté quoi? Des petits morceaux de beigne au cas où je trouve ça trop difficile, Oui, piment parce que... pour adoucir ma bouche. Tout à fait. Oui, je me suis dit, si jamais il y a un moment de, de panique dans, dans la chronique, <rire> on va avoir ça. Parce que euh, j'ai découvert aussi au fil de mes recherches qu'est-ce qui est l'élément qui empêche le piquant. Parce que bon, il y a le classique lait et pain. Je me suis aussi renseignée. Euh, et toi, le lait, c'est... Pas l'eau. Non, Polo. Pis, il faut que ce soit du lait de vache dû à... à je ne vois pas à de lait de vache. vache. Bien, à, à qui c'est vraiment ça qui vient éliminer bref si vous voulez des trucs et conseils vraiment pour enlever le, le piquant il ben, faut que ce soit sucré faut que ce soit froid le plus possible, ah, oui. quelque chose d'épais aussi. Ici en plus, on peut ajouter de l'acidité. Mais là, t'as le, euh, le meilleur, le meilleur des, des mondes. mondes. Par exemple, euh, une tarte à la lime froide serait ah. le meilleur des mondes pour enlever le piquant et les beignes en font partie parce que c'est épais, c'est sucré et c'est bon en plus. Alors bon, euh, la semaine prochaine, dégustation ça. de beignes. Non mais, mais là, j'en viens non... pas. Moi non plus. Ben, écoute, qu'est-ce que je te dis Je sais pas. C'était si je que j'ai
3: mis au frigo trop longtemps. Non mais non mais moi je pense c'est simplement j'ai une résistance naturelle comme je te le dis je
7: suis tellement piquante moi-même ben écoute moi, hey, je suis contente parce que je me disais que j'allais les gaspiller mais ça toutes les manger ben, euh, au complet, pas tous fait. les manger quand même là <rire> puis il faut dire que tu sais c'est quand même on, on c'est de plus en plus d'année en année et il y a vraiment une frénésie alentour de premièrement voir les gens déguster ces ces piments là puis avoir mal puis souffrir mais aussi dans la création chimique mm -hmm. de ces piments là et tout et toutes les sauces qui viennent avec on a ben... des champions canadiens ici ah, dont 13 records Guinness. Ah, Alors, ouais. vraiment, c'est un monde à découvrir,
3: Sophie. Un monde à découvrir. Puis le gars s'appelle Ed Curry, donc celui qui est entré au livre des records Guinness, le piment le plus fort au monde, le piment X, présenté par Cybelle Olivier, qui, il y a pas très longtemps, nous parlait de X aussi, mais c'était ah, pas vraiment des piments. Est, tout est dans tout. Tout est dans tout. Merci beaucoup. Merci à Audrey Robitaille et Marianne Bessette à la recherche, à la mise en onde, Tristan Brunet Dupont, moi je vais aller manger des piments. Merci les amis. Aïe aïe aïe, caramba
0: Cube Radio.